0: Da sind wir wieder. Es ist Folge 45, ihr hört Distanz und Gloria. Es ist draußen herrlichstes Tee- und Pullover- und Kuscheldeckenwetter, denn es zieht ganz ordentlich in Deutschland. Sturmtief Ignatz fegt über uns hinweg und führt uns an den Rand der Belastungsgrenze, was Nah- und Fernverkehr angeht. Man sieht Bäume liegen, man sieht Äste liegen. Man will sich fernhalten von Hausdächern und anderen Dingen, wovon man sich aber definitiv nicht fernhalten möchte, ist euer Lieblingspodcast. In der er sitzt hier kuschelig zu Hause Stett schaut mir in die Augen mit seinem verträumten Blick. Es ist eine wahre Wonne. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Folge 45. Herr Stett, wie geht's?
1: Mir geht's sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Danke. Ausgezeichnet. Ja, weil ich nämlich heute bei diesem fürchterlichen Wetter drinnen sitzen konnte in einem gewärmten Haus wunderschön wunderschön ach ihr, ja. ihr
0: heizt noch ja ihr seid mutig wo doch die Preise so angezogen haben ja
1: weil ich nicht so ich bin hot aber nicht so sehr dass ich das ganze Haus versorgen kann ah verstehe ja das könnte also ich weiß ja das wirst du kennen
0: nicht wahr ja, ja. das ist ja der Grund das ist der Grund warum ich gar nicht mehr heize ja ja weil, weil das ja, gut, lassen wir das. Ach, okay. nee, aber es ist wirklich, also, das war nur halb spaßig gemeint. Das ist wirklich so typisches Kuscheldecken- und Teewetter. Übrigens, ist richtig. Äh, da können wir gleich mal anfangen. Denn, ähm, du hast
1: ja auch den richtigen Pullover an für den heutigen ich Podcast. Ich
0: habe den einzig richtigen Pullover an, den Thomaser Pullover. Zu meiner Schande muss ich gestehen, das ist der, den ich in der vierten Klasse bekommen habe. Und der passt mir heute immer noch. Ja, der ist, nun ist also, irgendwie verrückt. ja Der ist nun also 16 oder 17 Jahre alt und dennoch äh, passe ich da noch rein. Das sagt viel aus über. Na gut, wobei man sagen muss, ich passe wieder rein. Jetzt nicht größentechnisch, sondern eher kleidergrößentechnisch. Aber äh, so von der Höhe her hat sich wenig getan, lass es mich so formulieren. Äh, aber was ich gerade sagen wollte ist, ich habe zwei Probleme mit diesem Wetter. Denn erstens besitze ich keine Kuscheldecke. Noch nicht, das werde ich nachholen. Und zweitens habe ich ein ganz großes Problem. Ein Problem, was in Zusammenhang mit Corona und den Künstlern niemand bedacht hat. Wir befinden uns im Jahr, wo die Konzertvorräte knapp werden. Normalerweise kriegt man ja als Sänger gerne auch mal ein paar Devotionalien äh, angedreht am Ende des Konzertes statt Blumen. Wir sagen dazu gerne entweder trinkbare Blumen oder essbare Blumen. Äh, das ist auch oft Honig. Und ich habe festgestellt, dass dieses Jahr 2021 das Jahr der Honigknappheit sein wird und äh, auch in die Geschichte eingehen wird als Jahr der Honigknappheit denn bei mir sind langsam die Honigvorräte aufgebraucht und auch die Weinvorräte lichten sich langsam, was nicht daran liegt, dass ich so ein Kampftrinker bin, sondern dass es einfach natürlich sich ergibt und die Konzerte jetzt erst langsam wieder losgehen das heißt, ich muss erst wieder sammeln, ich mache es wie ein Eichhörnchen Ja, ich fress mir jetzt einen Honigvorrat an und einen Weinvorrat und den werde ich dann über den Winter vernichten
1: Kuchen und Wein sind es bei Rotkälbchen Wusstest du, dass wir Bienen haben? Melkt ihr die regelmäßig? Wir, die werden gemolken. Also gibt es auch so ganz kleine Melkschemel für? Genau. Und da geht jede Biene vorbei und reiert dort einmal rein. Sehr gut, ausgezeichnet. <lacht> genau, Nein, so, 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 das ist es ja am Ende. Ne? Natürlich ein ja. kleines bisschen zugespitzt. Ja, wir haben so etwas auch. Und es ist was ganz Hervorragendes. Zumal es auch viel gesünder ist als ganz normaler Haushaltszucker sehr viel gesünder.
0: Ja, das ist äh, wohl wahr. Und, äh, weil es das nämlich Glucose und Fructose sind und nicht Saccharose. Das neide ich euch nicht, aber ich freue mich für euch, dass ihr diese Möglichkeit habt, direkt aus dem Bienenäuter euren Honig zu euch zu nehmen. Ähm, aber in dem Zusammenhang, ich habe das nicht ganz zufällig gesagt, mit der Decke, weil ich bin neulich in einem ähm, Supermarkt gewesen. Lass es uns Supermarkt nennen. Und irgendwie muss ich mal in Frage stellen, ob wirklich alles auf der Welt besser und professioneller wirkt, wenn man das Wort Profi davor setzt. Also ich bin vorbeigelaufen als Beispiel an einem Profibohrer. Das verstehe ich. Das ergibt Sinn irgendwie, äh, verspricht mehr Komplexität, als es wirklich ist. Nämlich ja eigentlich eine Maschine, wo du auf den Knopf drückst, sonst dreht sich was. Ähm, da erwarte ich noch mindestens drei Knöpfe mehr dann. Interessanter wird es schon bei Profidecke was ich auch gesehen habe. ja. Also was unterscheidet eine Profidecke von einer Amateurdecke? Muss ich da besonders professionell drin liegen? Ich weiß es nicht, was ist die Anforderung? Richtig interessant wurde es dann beim Wort Profi-Müllbeutel. Und ich, ich schwöre bei Gott, ich, diese drei Dinge, äh, also das hat jetzt nichts mit unseren drei Dingen zu tun, aber an dem bin ich vorbeigelaufen und dachte wirklich, es hackt aus. Weil was will mir ein Profimüllbeutel sagen? Was soll das? Da darf gar kein Müll rein.
1: Ja, wahrscheinlich darfst Siehst du den. den Müllbeutel brauchst du, um deinen eigentlichen Müllbeutel zu transportieren?
0: Wahrscheinlich darfst du den nur als zertifizierter Müllmann überhaupt kaufen. Ich hm. habe keine Ahnung. Also, das, das verstehe ich. Wobei Müllmann klingt immer so ein bisschen despektierlich. So ist es natürlich nicht gemeint. Aber ich verstehe wirklich nicht, was das soll. Als, würde, als würdest du automatisch hingreifen, weil du denkst, oh ja, Profi, das muss gut sein. Im Gegenteil, mich schreckt sowas ja immer eher ab. Bestes Beispiel: Unseren Podcast schneide ich nicht mit der, äh, man verzeiht mir das Wort, scheiße teuren Profi-Software, die ich mir mal gekauft habe vor Urzeiten für 300 Euro, sondern das schneide ich mit dem vorinstallierten Programm, was hier ist, weil professionell auch komplex bedeutet und das bedeutet, dass man da zum Teil in Dinge reinrutscht, von denen man wirklich gar keine Ahnung hat und ehrlich gesagt habe ich auch nicht die Zeit, mich damit so intensiv zu beschäftigen, dass ich das Programm von hinten bis vorne verstehe. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, dass man, man möchte, das ist einer der Unterschiede zwischen Airbus und Boeing, okay? <lacht> gut, ja.
0: Weil. Was ist ähm, da jetzt, was?
1: Ah ja, das Schwierige ist Boeing. Ah ja,
0: gut. <lacht>
1: Werden andere sagen, dass es anders ist, aber ich mag Boeing trotzdem mehr. Das ist, wenn du dann überlegst oder ein kleines Flugzeug nimmst, okay, da ist es schon schwierig, den Motor anzulassen. Aber in so einem großen Flugzeug, ist es natürlich sehr viel komplexer, aber du willst eigentlich nur die Triebwerke anlassen
0: und dann starten. Ja, das ist dann schwierig. Ja, es ist also ich, ich verstehe den Marketingkniff dahinter, aber den würde ich mal in Frage stellen an der Stelle, weil mich schreckt es in der Regel, wenn es keine Müllbeutel oder Decken sind, eher ab, wenn da irgendwas Profi draufsteht, weil ich bin in sehr wenigen Dingen professionell. Das Einzige, wo ich wirklich Profi bin, ist in der Musik und in nichts anderem. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten auch so, dass sie ein Fachgebiet haben, in dem sie Profi sind und sonst halt nicht. Es
1: sei denn, man ist halt der Geilste oder die Geilste.
0: Na gut, mal davon abgesehen. Dann Aber geht's. Ja. <lacht> ja. Statement. Wollen wir es mal stehen lassen? Statement, ja. ja, absolut.
1: Ja, ich bin zum Beispiel äh, Profi in... Ähm, Badarmaturen anbringen. Also natürlich solche, in denen kein Wasser drin ist. Nur Handtuchhalter und ähm, Klopapierrollenhalter. Das ja. kann ich gut. Und ich habe sogar heute ein, eine Halterung angebracht für einen Duschfliesenabzieher. Ein Duschfliesenabzieher? Wo das, das Wasser. So mit so einem, so ein, wie so einem, beim Auto, ah, was du kannst. Ah, das genau.
0: ist ja, ich finde das immer ultra satisfying, wenn man dem zuguckt, also wenn das so, mhm. wenn man so sieht, wie das so, dann so runter, also bei euch steht heute ein bisschen eher auf der Leitung oder also ist es mein Internet, irgendwie hackt es Nein, es ist
1: meine Internetverbindung, da stimmt irgendwas nicht so ganz, aber ja, ich, ich kann dich sehr gut
0: verstehen. Gut, dann navigieren wir das hier so gut es geht durch und äh, moderieren das so gut es geht äh, weg und sehen da einfach äh, drüber. Ich denke mal, das wird sich auch in der, La in der Latenz, wie das so schön heißt, äh, nicht weiter großartig bemerkbar machen. Wir werden das dann sehen. Ähm, wo waren wir? Ach ja, da gibt es ja so einige Dinge, die so total, äh, ja, so faszinierend sind, wenn man den zuguckt. Was ich zum Beispiel auch mal total gut finde, nicht nur weil es gut riecht, sondern weil es auch irgendwie total faszinierend aussieht, ist so Autowäsche. Da könnte ich auch stunden zugucken. Ja, von innen. Ja. Musst du zugucken. ja, ja, genau. Von innen. Aber auch, also so, so Kerchern und sowas, oh, ich weiß gar nicht, darf man das überhaupt sagen? Das ist ja eine Marke. Natürlich, das darf man sagen. Ach stimmt, wir werden ja nicht bezahlt, insofern. Wir sind ja nicht. Wir sind ja weder öffentlich noch rechtlich. <lacht> <Und> da, ja. <lacht> nee, aber da finde ich, gibt es so ein paar Dinge, die wirklich Spaß machen. Du, wir sind weder öffentlich noch rechtlich, aber recht öffentlich. Das ist richtig,
1: ja. Ja so ähm. ist es, aber das mit dem Kärchen ist wirklich das ist was ganz Feines, das habe ich nämlich mit, mit dieser mal bei meinen Großeltern gemacht die haben da so einen Weg, der muss immer mal gereinigt werden, alle paar Jahre mit, mit einem Hochdruckreiniger nennt sich das übrigens ähm, damit haben wir das gemacht es war kein Kärcher tatsächlich, was anderes und da haben wir dann auch noch Sand aus Sand nämlich reingekippt damit das ein bisschen länger dann krautfrei bleibt. Ja. Und auch so ein natürlicher Rohstoff. Das ist auch schön.
0: In dem Zusammenhang zwei, zwei Dinge. Das erste ist, äh, um mal den Bezug zu Leipzig und zu unserem eigentlichen Zweck hier äh, herzustellen. Ähm, erstens wurde das Bachdenkmal gerade gekärchert, also beziehungsweise Gehochdruck reinigt. Ich weiß aber gar nicht, vielleicht wurde das auch gesandstrahlt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist auch möglich. ja Das ist ja, ist ja glaube ich, Bronze und ich denke, das wird wahrscheinlich sogar eher, eher gesandstrahlt werden, aber da lehne ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster. Also, auf jeden Fall wurde es gereinigt. Und dann habe ich ja auch ein bisschen die These, dass der Sturm, der ja einmal im Jahr so ungefähr in der Herbstzeit aufkommt, die Rache an allen Laubbläserbenutzern ist. Das, das, ist, das ist gut möglich. Also, das, das ist Montezumas Rache an allen, die einen Laubbläser benutzen. Bin ich mir sicher. Das nur mal als Statement. Und was mir gerade noch einfiel, weil du es vorhin sagtest, meinst du, es gibt, also jetzt im Sinne der Gendergerechtigkeit, was ist denn die, die weibliche Form von der Profi?
1: Die Profi. Die Ja klar,
0: das ist ja bloß Ab Abkürzung
1: von der Profi, der Professionelle und die ist die Professionelle. Das, äh,
0: das ist, ist zum Glück bestechend logisch. logisch. Das ist bestechend logisch, ja. ja, tatsächlich. Sehr gut. Okay. Was machen der, die, eigentlich die Sch Profi? Wa was machen eigentlich die Schlümpfe? Was meinst die du? Die
1: Schlümpfe sind wahrscheinlich unterwegs. Es kann sein, dass die auf Reisen sind, aber das weiß man immer nicht.
0: Nee, mal ohne Mist. Also ich frage, ich frage mich ja immer, stell dir mal vor, die wären also mit uns gealtert. Ja? Wir haben die damals kennengelernt, in, in, wahrscheinlich jetzt in unserem Alter. Und die sind einfach mit uns gealtert. Dann wäre das ja ein Dorf voll mit alten Menschen. Alten Leuten. Also alten Schlümpfen, besser gesagt. Das ist interessant, dass du
1: ähm, das fragst. Ich habe ähm, mal eine ein paar Zeichnungen gesehen von Disney-Figuren, die jetzt, so, die so alt gemalt wurden, wie sie jetzt wären, mhm. nach ihrer Schöpfung. Also Mickey und Minnie Maus halt schon über 90, sehr das weit ist. über 90 und wie sie wohl aussehen würden. Sehr gut. Wenn sie noch leben würden, das ist großartig.
0: Ja, aber das wäre dann, also das ganze Schlumpfdorf wäre eine einzige geriatrische Veranstaltung. Das wär, so ist es. Regaton
1: im Altersheim wäre das. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Im Prinzip, ja, Nexioheim im Wald.
1: Aber ich, ich, muss, ich muss, apropos, wenn wir da gerade dabei sind mit Reggaeton und Altersheim, aber erzähl du
0: erstmal zu Ende, bitte. Nee, ich war mit meinem spinnerten Gedanken eigentlich äh, durch.
1: Ich muss ähm, eine Empfehlung aussprechen. Bitte, die musst du verlinken mit Website. Es ist eines, eines der Lieder von William Wahl, der ja die Lieder, der ganz viele Lieder für Abba schreibt und anderem auch Reggaeton im Altersheim hat ein Lied rausgebracht. Wie heißt es nochmal? <lacht> ich weiß nicht, aber du weißt glaube ich, von welchem ich spreche. Es ist großartig. Man muss es sich gönnen. Es ist auf seiner Website zu finden. Moment, Moment, ich will, Moment. dass du glücklich bist.
0: Ja, genau. So heißt es, meine ich. Warte mal, ich, ich suche es mal schnell. Oder glücklich. Äh, es kann auch sein, dass es nur glücklich heißt. Und unterhalte mal die Menschen, komm. Ich, ich mach mal. Ja, eine. also
1: es ist wirklich großartig und man lernt sehr vieles in diesem Lied. Äh, Unter anderem lernt man auch dass viele Dinge, über die man sich ärgert, auch zwischenmenschlicher Natur, wo man selbst an sich zweifelt, es ist immer gut an sich zu zweifeln, aber es hat immer auch was mit der anderen Person zu tun und manchmal kann man gar nichts dafür, dass Dinge so passieren, wie sie passieren und sie passieren und man muss sich trotzdem darüber ärgern, Ja, so zwischenmenschlich gesehen und natürlich auch in anderen Bereichen. Jetzt fange ich an zu straucheln langsam. Du kommst zurück. Fängst du fängst an zu
0: schwimmen. Komm ich, ich, ich komme komm zurück. zurück. Ich habe es noch nicht gefunden. Komm äh, ach ja, das Lied heißt Nur zurück. glücklich. Nur glücklich. Nur glücklich. Ja. Und das bitte unbedingt mal anhören, ist ein sehr, sehr gutes Lied. Aber nochmal kurz zurück zu den Schlümpfen. Ich finde auch, die Schlümpfe ist das einzige oder eines der wenigen deutschen Wörter, was besser klingt als die Übersetzung auf Englisch. Der ist in der Englisch, glaube ich, die Smurfs. The Smurfs. Smurfs. Was immer irgendwie klingt, als ob du irgendwie, keine Ahnung, aus Versehen auf einen Hamster trittst. Aber, aber, aber da finde ich wirklich die Schlümpfe deutlich treffender. Ist, ähm, ich finde,
1: Smurf klingt auch so ein kleines bisschen nach einer Krankheit, die ein Pilz haben kann. Das stimmt. Oder Eine wachstumshemmende Krankheit.
0: Ja, das ist doch... Aber das ist, dieser Pilz hat leider einen ganz schlechten Smurf. Aber Smurf klingt auch wie irgendeine so Droge. Lass mal Smurfen. Ja. Irgend so eine, so ja. Irgendeine Style-Droge. Wie heißt das heutzutage? So eine, so eine äh, Party-Droge. Partydroge, genau, danke. Ja. Äh, ja, irgendwie hat das was davon. Naja. Ähm, man, ich, ich merke irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Altersding ist, wahrscheinlich geht dir das möglicherweise ähnlich, wie ich langsam so zugänglich werde für so tiefe Sprüche und sowas. Also ich lese so Sachen, die so eins zu eins Wandtattoo-Material sind eigentlich. Ähm aber irgendwie hat man dann doch im Leben so das ein oder andere erlebt und, und stellt dann fest, also ich stelle fest, dass ich mich dann irgendwie doch so wiederfinde in manchen Sachen und das macht mir Angst, Stett. Was rätst du mir?
1: Ja, das ist schwierig. Das ist ein ganz schwieriger Fall, weil ich bin dazu für nicht so zugänglich. Ja, es gab eine Zeit, da war ich dafür zugänglich, bis ich gecheckt habe, dass sie eigentlich alle das gleiche sagen, solche Sprüche. Und dass es Wunschdenken ist. Es ist schön, die Wünsche zu haben, aber man sollte sich auch der Realität stellen, weil nur die Wünsche zu lesen und zu sehen, was andere Leute einem quasi, das ist eine Art ruhigstellen. Ja, an sich muss ich ja selber mein Leben ähm, in den Griff kriegen und ich muss selber sehen, was für mich das Beste ist. Es ist ein guter Denkanstoß, so ein Spruch, aber die sind alle immer nur ganz kleine Teilaspekte von dem, was alles zählt. Und die Sprüche ja. erheben manchmal so einen Allgemeinheitsanspruch. Also das ist quasi der wichtigste Spruch. Na gut, wobei sie,
0: wobei sie ja offen äh, in den meisten Fällen auch wirklich eine gewisse Allgemeingültigkeit haben. Also das ist mhm. mal zu konstatieren. Und dann, glaube ich, hast du schon ganz recht, das ist so eine Art lesbarer serotonin ja. Also du liest A, ich bin nicht der Einzige. B, äh, du ziehst möglicherweise Motivationen draus und äh, C ist mir völlig egal. Aber du, also weißt du, was ich meine? Du, du fühlst dich für einen Moment besser, bis du dann realisierst, okay, das ist jetzt aber auch eigentlich keine We Weisheit in dem Sinne, sondern das sind alles Sachen, die man ja irgendwo auch schon mal vorher gehört haben kann und gehört hat. Oder oh, sich selbst
1: gedacht hat, aber äh, es ist ja trotzdem nicht verkehrt, das zu lesen als ähm, an Denkanstoß.
0: Insofern, ich, 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 ich kann es gut verstehen. Ja. Also manchmal, weißt du, manchmal... Da laufe ich jetzt glaube ich nicht Gefahr, aber manchmal vergisst man ja auch einfach mal für ein paar Minuten, Stunden, Tage, dass wir als Individuum wertvoll sind, jeder für sich genommen, jeder mit seinen Eigenheiten, jeder mit seinen Ecken und Kanten. Ähm, das kann ja. einem im, im, im Stress des, des Alltages, in dem wie einem andere Menschen gegenübertreten, doch durchaus immer mal durchrutschen, dass man doch eigentlich mit dem, was man hat und kann auch seine Berechtigung auf dieser Welt hat. Immer, auf jeden Fall. Das war das allererste, was meine
1: Oma zu mir gesagt hat, wenn ich gesagt habe, ähm, die können das und ich kann das nicht. Und dann sagt sie immer,
0: du kannst andere Dinge. Genau.
1: Immer. Jeder kann irgendwas besonders
0: gut. Das, ist auch, das schließt ein bisschen den Kreis zu dem, was wir vorhin hatten, so mit diesem Profi sein. ja Keiner kann so. Profi in allen Dingen sein, außer James Bond, der kann alles fahren. Das der ist wirklich alles. lustig. Und Chuck Norris, der kann ja. auch alles. Ja. Ähm, aber das, das äh, bereitet ein bisschen die Wege und bereitet die Bahn. Welche BWV-Nummer? Äh, ich kenne die Melodie, aber ich kenne die BWV nicht, es tut mir leid. Gut, wird Städt nachrecherchieren und nächste Woche nachliefern? Äh, <lacht> das Leckerli habe ich mir jetzt gerade eben schon gegönnt. Alles klar, wissen wir Bescheid. Ähm, nee, ich möchte, das ist jetzt nicht so die Empfehlung der Woche, aber ich finde es ist ein interessantes Thema, es ist eine sehr gute Sendung. Äh, ich habe jetzt noch nicht wahnsinnig viele Folgen von Chess Krömer, Krömer gesehen. Äh, oder Che Krömer. Ich denke che, che Krömer, eher Che, genau. weil es auf Che Guevara anspielt. Aber das, das heißt ist Che Krömer, ja. gut ähm, Und der hat eine Folge unter anderem mit Thorsten Sträter aufgenommen, in dem sie sehr, sehr ausführlich über Depressionen sprechen. Und das finde ich einerseits total wichtig, weil, also mich betrifft es jetzt nicht, soweit ich weiß, aber ich finde es einerseits total wichtig, um das Krankheitsbild als solches a, besser verstehen zu können und b, vielleicht auch in seinem Umfeld ein bisschen zu sensibilis sensibilisiert zu sein und auf Anzeichen zu achten bei anderen. Ähm, und das finde ich einerseits sehr gut, geht ungefähr eine halbe Stunde, ähm, wo sie eben darüber sprechen, dass sie beide schwere Depressionen hatten. Und was ich in der Tragik dann irgendwie schon wieder sehr bezeichnend fand, war, dass Kurt Krömers einzige Sorge, als er sich dann hat in Therapie begeben, war, dass sie den Vogel, den er hat und der ihn ja auch zu einem guten, also zu einem großartigen Künstler macht, dass sie ihm den wegtherapieren. Das heißt, er war die ganze Zeit in der Therapie und hat gesagt, egal was Sie mit mir anstellen, Sie dürfen mir meine Meise nicht nehmen, sonst das verdiene ich kein Geld mehr am Ende. Fand ich, fand ich irgendwie einen sehr charmanten Gedanken. Ich glaube, so ähnlich würde mir das auch gehen, wenn ich das machen würde wie er. Ähm, und allgemein, also ich finde, Thorsten Sträter sowieso, großartiger Typ, muss man jetzt keinem erklären, ist nicht neu, genauso Kurt Krömer, aber die beiden zusammen, das macht schon sehr viel Spaß, dem zuzuhören. Insofern, dringend Empfehlung. Auf jeden Fall, ja.
1: Ich, ich habe übrigens, an das Thema ohne Themenwechsel, ein Wortspiel der Woche. Hau raus. Ähm, habe ich gerade heute erst gelesen auf Jodel, also ja, Instagram Jodel und wenn man jetzt eine wissenschaftliche Arbeit schreibt... Einfach mal viel zu viele Autoren zu zitieren. No problem at all.
0: Ja, ja. witzig. <lacht> ei, 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 Oh, da musst Oh, da musst du aber Basic Knowledge über, über, äh, über Websprache und allgemeine Dinge haben. Das ist, der, ist, der kommt um die Ecke, aber er kommt. Sehr der gut. kommt um die
1: Ecke und dann kommt er auch ganz schön gefiffen.
0: Naja, <lacht> doch, doch. Der, das ist ein sogenannter T-Witz. Er muss, ja. Ja, muss ziehen. Sehr gut, das ist angenommen. Ihr habt es vielleicht gerade gehört, ihr hört es wahrscheinlich noch ein bisschen an meiner Sprechstimme, ich bin noch ein bisschen Rest äh, ver, verkümmert. Alkoholisiert,
1: ja. Polas genau. hat es mir wieder übertrieben.
0: <lacht> ja, weil ich als äh, großer Säufer bekannt bin, äh, habe ich mich ja, hier quer äh, durch, ja. durch mein und alle anderen Weinregale gesoffen. Ne, Quatsch. Ähm, habe also noch ein bisschen Rest trotz, aber es war sehr interessant, weil ich, heute ist der erste Tag, an dem ich mir nicht mehr die Seele aus dem Leib puste. Morgen ist Konzert, wir sind heute am Donnerstag, das ist mal ein bisschen was Neueres, wir sind mal ein bisschen im Voraus heute. Ähm, das heißt, ich hatte ein bisschen Druck beim Gesundwerden, was immer scheiße ist. Ähm, und es war total faszinierend. Heute Nacht, also ich habe die letzten Tage immer unfassbar lang geschlafen, weil wenn ich krank bin, ist das eines der untrüglichsten Zeichen, mein Körper nimmt sich unfassbar viele Stunden Schlaf, also wir sprechen dann hier über 9 bis elf äh, Stunden Schlaf, wohlgemerkt, nicht Uhrzeit ähm, und heute Nacht war es so, dass ich ab um fünf da war, äh, wach war. Es wirkte so, als würde mein, mein Körper mir sagen wollen, so Restaurierung abgeschlossen, ab jetzt bitte rausgehen und wieder funktionieren. Das war, <lacht> das war sehr gut. Es war, als ob mir irgendjemand äh, Windows 7 draufgespielt hat, was noch ein bisschen verbuggt funktioniert, aber es läuft immerhin einigermaßen. Ähm, aber äh, so allgemein dieser, dieser Zustand kompletter Zerstörung, den ich so die letzten Tage hatte, das war wirklich krass. Also so extrem hat es mich, habe ich ja letzte Woche erzählt, hat es mich wirklich lange nicht weggehauen. Ähm, der war dann irgendwie so, so ausgesessen und dann war wirklich wie so und jetzt bitte ans Tagewerk, 3, 4, los geht's. Hattet ihr denn heute Probe auch? Wir hatten heute Probe, ja, aber ähm, es ist so, dass ich morgen alles auf eine Karte setze, nämlich auf die Karte Mund aufmachen, singen und wieder Mund schließen weil es äh, glaube ich sonst nicht anders geht. Also es ist wirklich so, ich habe auch im, im Gespräch mit meinem Professor und mit meinem, ähm, meinem HNO-Arzt hier ums Eck habe ich äh, ganz ausgefeilte Taktik äh, ersonnen und die scheint tatsächlich auch aufzugehen, ähm, dass ich im Prinzip Punkt, morgen Abend auf der Bühne gesund bin. Das äh, sollte funktionieren. Das heißt, ich habe heute, ich war mit anwesend, wir haben das alles durchgesprochen, ich habe im Prinzip mitgedacht, äh, kann also das Zeug auch denke ich. Ähm, und Also da, da sollte es keine Probleme geben. Es geht halt wirklich darum, die Vollbelastung dann wirklich erst im Moment, wo sie nötig ist, wiederherzustellen Und vorher der Stimme einfach ein bisschen Zeit zu geben, noch auszuheilen. Das bedeutet, ich mache dann heute auch nicht mehr groß Tamtam, -Tam, nachdem wir hier zu Ende ge gesabbelt haben, ähm, sondern werde dann nochmal schön inhalieren. Dann werde ich noch schön viel trinken. Also Wasser versteht sich. Und dann soll Inhalieren wirst packen. du
1: selbstverständlich auch nur Wasserdampf. Ja. Mit, mit ah. Tee oder japanischem Minzöl.
0: Nee, ja. Minze, hier gleich mal als Profi-Tipp, Minze soll man niemals googeln und auch nicht inhalieren. Das reizt eher, als dass es hilft.
1: Und was nimmt man dann
0: lieber? Kamille oder, Kamille? oder, oder okay. Natriumchlorid, sprich Kochsalz. Alles, was ätherische Öle hat? Ja, alles, das reizt. Reizt. Also auch Salbei ist nicht zum
1: Atmen gut?
0: Mm, noch eher als Minze, aber ich glaube allgemein, ätherische Öle sind zumindest mit die Stimme und so Husten und sowas da ist, also zum Abhusten sicherlich gut, um den Reiz zu triggern, aber äh, um gesund zu werden, und das ist ja eigentlich das Hauptproblem gewesen. Ich habe ja gehustet wie sonst was, das bedeutet, die Stimme wird ja da jedes Mal in Mitleidenschaft gezogen. Dementsprechend sah sie auch aus beim HNO-Arzt, das ist sowieso immer so eine total wunderschöne Situation da beim HNO-Arzt. Die, äh, wenn dann der HNO-Arzt zum Videolaryngostroposkopischen Befund ausholt, mit seinem äh, Laryngoskop, was so ein ganz langer Dödel ist, der dir dann äh, schön in den Kehlkopf hinten reingehalten wird und dann sollst du mal schnell Hü sagen. Du sollst I sagen, sagen Sie mal I. Hü nee, eigentlich Hi, aber du kannst <lacht> ja, genau. in der Situation, wo du kommst nicht mehr als Es das geht nicht ja. Kommst du, keine Ahnung, vor wie Opa Hoppenstedt. Ähm, eine der Hassgeschichten, das kennt, das, der Witz ist, das weiß auch jeder, jeder HNO-Arzt, dass das keiner mag, aber es ist halt nötig und äh, von daher müssen wir da immer alle durch, aber das ist seit, seit 17 Jahren hasse ich das, seitdem ich auf halbwegs professionellem Niveau singe. Ich werde kein Freund mehr von von diesem Gerät. Aber ich sage schon, das, wer geht
1: denn dahin und sagt, oh geil, ich freue mich schon so richtig drauf, mal wieder dieses Laryngoskop in meinem Rachen zu spüren.
0: Ich mag aber diesen, diesen Befund. Also, ich mag zum einen ähm, dieses Wort und dann aber auch, ähm, das heißt immer so sinngemäß, im Video laryngos Befund imponieren beide Stimmlippen schleimig und frei beweglich in. Keine Ahnung, zartrosa Ton oder so. Das hat immer fast was Poetisches dieser Befund. Den finde ich eigentlich immer ganz gut.
1: Ist wirklich sehr, 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 sehr charmant und ähm, ja, poetisch. Ja, ja. So gut. kann man das sagen. Gut, wie kriegen wir da jetzt ich die Kurve? Befinde, ich finde, bestimmt noch einen, den ich vorlesen kann. Ein
0: Befund. achso, ja, das wäre ja. wär auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall gut. Das finde ich witzig. Ja,
1: ich denke, wir kriegen die Kurve. Ähm, du könntest mich ja mal fragen, ganz uncharmant, ähm, wie das denn war, als ich, ähm,
0: als Ach ich ja. meine Prüfung bestanden habe. So ich meine, steht. Kennst so. du ja sein, also. Genau, so Ich, ich wär, wäre ja auch überrascht, wenn du mich das fragen würdest. Nee, so machen wir das, ne? Also das Fragezeichen steht, los geht's. 3-4, feuerfrei. Wie bitte, was soll ich sagen? Also, wie war denn das bei dir, ähm, also als du anfangen durftest, dann äh, zu studieren und so? Ah.
1: Ach, zu studieren. Also bei, naja, Studium habe ich ja während eigentlich nur nebenbei ja, ja sehr ja normale Alternative.
0: Wie war das mit dem Fliegen und der Ausbildung da nochmal? <lacht> ja. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich nicht kommen sehen. Das ist ja völlig impromptu. Oder ja. impromptu, wie der Franzose sagt.
1: Also, na, ja, das wollte ich ja schon lange mal erzählen. Ich habe manchen habe ich das schon erzählt, aber vielen eben auch noch nicht. Und dieses Gefühl nach dieser bestandenen Prüfung ist eines der besten Gefühle gewesen, die ich seit langem also die ich überhaupt in meinem Leben hatte und weil ich das ja so sehr will schon immer ja.
0: nur kurz zur Einordnung, es geht um die bestandene Prüfung, dass du anfangen darfst die Flugausbildung ja, zu machen Gut, genau nur dass wir nochmal
1: alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit ab richtig, vielen Dank für diesen Hinweis das war wichtig, genau. Ich habe völlig falsch angefangen. Ja, also es gibt diese, dieses Auswahlverfahren ist ja zweistufig, ja. Und das erste, den er, ähm, findet hauptsächlich am Computer statt, wo man natürlich aber auch beobachtet wird, wie man das löst. Und es geht auch ähm, acht bis zehn Stunden. Jedenfalls war, das ist das beides in Hamburg. Und an dem ersten Tag, den habe ich ganz gut absolviert, habe mich auch sehr gut dabei gefühlt, aber man weiß ja nie, was am Ende rausgekommen ist. Und... Man spricht ja auch nicht mit Leuten in dem Fall. Man kriegt kein Feedback, wie man war und so weiter und so fort. Und dann kam der Brief und sagen ja, sie haben den ersten Test bestanden. Das ist ein großer Schritt auf ihrem Weg. Aber den nächsten können wir erstmal noch nicht machen, weil sich der Konzern in einer großen Umstrukturierungsphase befindet, was ja jetzt aktuell auch der Fall ist. Ja, und dann eines Tages kam dann der Moment, wo ich dann, ich war die ganze Zeit, ähm, war ich dann am Studieren, habe was anderes gemacht, habe mir dann auch meine Prioritäten anders gesetzt, meine Prioritäten und habe dann ein Praktikum gemacht bei Lufthansa Technik in Hamburg, was ich allerdings für mein Studium brauchte. Also es war jetzt nicht wirklich nur fürs Fliegen, sondern es war eigentlich fürs Studium und weil ich das gerne machen wollte. Und es ging langsam wieder los, die Pilotenausbildung, weil das hatte ich von einer Freundin erfahren, die mit mir studiert hat, die jetzt auch wieder in Bremen dann studiert, also die Pilotenausbildung gemacht hat. Darüber habe ich das erfahren. Und dann kam der Moment, ja, Sie können, wenn Sie wollen, jetzt auch Ihren zweiten Test irgendwann mal machen, wenn Sie noch weiter Interesse daran haben. Ich sage, ja, habe ich. So, das war es dann erstmal. Und dann wurde ich angerufen, in zwei Wochen hätten wir noch einen freien Termin. Können Sie da? Wohlbemerkt war ich da gerade in Sichtweite zu diesem Testzentrum in Hamburg, weil es direkt am Flughafen ist. Und da habe ich mir dann gedacht, das muss ich kurz mit meinem Chef besprechen, weil der mir natürlich freigeben muss für den Tag und auch für zwei, drei Tage eher noch, damit dann, ich mich ein bisschen damit befassen kann. Dann hast du
0: mich angerufen und ich habe gesagt, das geht. <lacht>
1: ja, also ich habe dich angerufen. Habe ich das? Habe ich? Hab Nein, du, ich? Hast dein,
0: ach, du hast deinen Chef angerufen. Mitdenken, wach Nein, ich habe
1: natürlich auch nicht meinen Dönerverkäufer angesprochen.
0: Nein, <lacht> Krass.
1: <lacht> Nein, also ich. Ähm, schneid, schneid mal raus, schneid habe mal raus. Mit ihm besprochen, nee, lass drin. <lacht> mit ihm besprochen und dann hat er gesagt, klar, also da ist überhaupt keine Frage. Das war wirklich super, weil er gesagt hat, klar, es geht ja auch um deine Zukunft. Es ist ja nicht nur so, dass ich da irgendwie viel unbezahlt Arbeit leiste. Also es war nicht unbezahlt, aber es ist sehr ja viel schlechter als normal Angestellter im Praktikum. Und dann meinte er, klar, hauptsächlich machen wir das hier für deine Zukunft. Und deshalb wenn sowas ist auf jeden Fall und dann war ich dort und dann sind es zwei Tage am ersten Tag hat man so ein Rollengespräch wo man so eine Rolle in der Gruppe einnimmt wir waren da Flugbegleiter sollten wir sein und da haben wir eben über ein Problem, ein unlösbares Problem gesprochen, also wo es Konflikte gibt. Jeder also in private und terminliche Berufs-, äh, berufliche und private Planung sich überschnitten von den einzelnen Leuten und jeder hatte irgendwas, was wichtig war für ihn oder für sie. Ähm, und zum Beispiel jetzt Konzert mit Amakot oder Amakot hätte mich jetzt eingeladen mitzusingen bei einem Konzert, weil ich ein Stück geschrieben hätte. Wäre etwas, was ich nicht verpassen will, keinesfalls. Und es ist aber so, dass jetzt doch die Terminplanung, ich da den Flug reingekracht kriege. Aber ja? Akkord allerdings auch mit dem Konzert mit mir plant. Und das heißt, es ist ein Konflikt, den man lösen muss in der gesamten Crew. Und jeder hatte so einen ähm, Konflikt. Und das heißt, dann mussten wir das irgendwie miteinander lösen. Und da wurden wir dann eben geguckt, äh, da wurden wir dann beurteilt, wie machen wir denn das? Wer nimmt welche Rolle in dieser Gruppe ein? Und wie genau die das analysieren, das wissen Psychologen, das weiß ich nicht. Jedenfalls schauen sie einen da an und es ist nicht immer spaßig, diese Probleme dann zu lösen. Ja, und man muss sich da auch wirklich reindenken. Ja, und da gab es noch ein paar andere Tests, nämlich noch einen Brückenbeladungstest. Naja, es, es ging viel um Kommunikation, sehr, sehr viel um Kommunikation und wie man so als Person in der Gruppe agiert. Und ans, ähm, am ersten Tag dann wurden schon vier Leute von acht, die da waren, nach Hause geschickt. Das heißt, es haben nur die Hälfte dieser Leute, die überhaupt angetreten sind, den ersten Tag bestanden. Ich gehörte dazu zum Glück, was mich unwahrscheinlich erleichtert hat. Und ich habe auch so unwahrscheinlich gut geschlafen in der Nacht, weil ich einfach so fertig war schon vom ersten Tag. Und am zweiten Tag kam dann eine Simulatorübung, wo man einfach Höhe und Kurs halten muss und Geschwindigkeit. Einfach um zu sehen, ob du das überhaupt hinbekommst, Ja.
0: Hätte ich den auch bestanden, Stedt? Die Frage stelle ich, stell ich nicht ganz ja, ohne Grund. Hätte, den hättest
1: du bestanden. Also du hast es ja äh, schon bewiesen, dass du das kannst, sowas. Ich denke, du hättest den bestanden. Auf jeden Fall. Also
0: ähm. ich mein, dafür wäre ich an einem anderen krachend gescheitert. Das geht ja schon bei meiner Kurzsichtigkeit los. Das aber, weißt du nicht. Das äh, weißt du nicht. Naja, also spätestens wenn Mathe ins Spiel kommt, kannst du mich ja sowieso ins Blatt drücken. Ja, okay. Wenn ich die Option wenn ich die kriege, stattdessen was vorzusiegen, dann können wir drüber reden. Aber ich glaube nicht, dass das geht.
1: Es ist, ist zumindest nicht so vorgesehen, wäre jetzt die diplomatische Antwort. Ja. <lacht> ähm, ja, genau, und es ist eben so, dass es eine kleine Kabine ist und ähm, dass da auch warm drin ist, die nicht belüftet ist. Das heißt, es ist auch insgesamt eine Stresssituation trotzdem. Und du sollst über alles, was du sagst, reden. Wann du einen Fehler gemacht hast, wie du ihn wieder ausgeglichen hast. Und da wollen sie eben auch sehen, wie du mit dir selber umgehst und welche ähm, Art der Kommunikation, man da verwendet. Oh, Dass ich das jetzt alles erzähle, ist kein Geheimnis. Das weiß man. Das, Deshalb das kann wird, ich das auch erzählen. Ich
0: glaube, auch das Umgang mit eigenen Fehlern wäre für mich auch wahrscheinlich schon Endstation gewesen, weil ich bin hm. da sehr, ich bin, sagen wir mal, ich habe ja einen sehr, einen sehr hohen Anspruch anderen gegenüber und auch eine relativ klare Meinung oft, aber was dann immer unterschlagen wird. Das heißt ja dann immer, ja, der, der bildet sich was ein oder keine Ahnung. Nee, den Anspruch habe ich schon auch an mich selber. Also ich bin wirklich, ich höre mir auch Aufnahmen, wenn ich sie anhöre von mir, nie an, weil ich sie geil finde, sondern weil ich immer Fehler finde. Und das, äh, das ist einerseits gut, aber andererseits auch gefährlich, weil man dann natürlich auch nie zufrieden ist mit sich. Und das kann einen auch, ähm, sagen wir mal, zerknirschen auf Dauer. Aber ich, also so Fehlerumgang in der Situation selber, bin ich auf der Bühne mittlerweile cooler? Früher hat man mir das angesehen, wenn ich Fehler gemacht habe auf der Bühne. Das ist immer nicht so praktisch. Ähm, aber so allgemein ist das äh, schon ein Thema. Ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht der Einzige. Ich denke, da können sich einige mit identifizieren. Und du kannst das wirklich wie wenige, die ich kenne, einfach auch trotzdem ruhig bleiben und auch rational bleiben und nicht anzufangen, sich selbst zu zerfleischen in dem Moment. Nicht immer. Also
1: wenn es ums Fliegen geht, ist es... Jetzt ist das unproblematisch, aber es gibt sehr viele Dinge, wo ich mir wirklich zu viele Gedanken auch mache, was mir auch manche Menschen dann sagen. Alter, berück dich mal, reg dich mal ab. Ähm, das ist kein Drama. Vielleicht hat der andere das oder die andere das gar nicht so gesehen, wie du es dir jetzt vorstellst. Vor allem in zwischenmenschlichen Konflikten, da ist es dann oft so, dass ich mir zu viel Gedanken mache. Safe. Ja. Aber an sich stört das nicht, diesen Beruf. Es ist wichtig, diese... Selbstkritik zu haben, es sie aber in dem Moment, in der Situation, in der es passiert, beiseite zu legen. Es nicht zu vergessen, aber es in dem Moment beiseite zu legen, weil ich sonst für die nächste Aufgabe, die ich zu tun habe, nicht genug Kapazität in meinem Kopf frei habe. Hm. Leuchtet ein. Ja. Und das habe ich später erfahren, war wohl die beste Übung von mir an dem Tag. Und an dem, insgesamt. Also von all diesen Übungen war dieser Simulator scheinbar die beste.
0: Weißt du, warum, Stedt? Weil? Jetzt klaut euch hier mal aus dem Nähkästchen. Bitte. Weil damals, als wir im Chor zusammen waren, während ich äh, in meinen durchgeranzten, durchgerockten Torwartklamotten mich auf dem Fußballplatz begeben habe, ist der Herr Stett mal eben von Tokio nach Miami geflogen an seinem äh, Simulator mit seinem damals noch Toaster. Ich glaube, den, den haben wir auch schon mal verewigt im Podcast. Ähm, und hat also damals schon diese Simulatorübungen natürlich noch sehr basic, aber ich denke auch schon relativ vorausschauend und, und äh, sinnvoll damals schon gemacht. Also, es wundert mich nicht, dass der Simulator deine Stärke ist.
1: Tatsächlich habe ich mich da auch am besten gefühlt. War auch relativ ruhig. Auch vom Puls her und so. Naja. Wurde das gemessen? Also Medizin? Es hat mir, nee, wurde nicht gemessen. Ja. Aber es hat mir regelrecht Spaß gemacht sogar. nein Alles andere hat mir keinen Spaß gemacht. Weil es ist wirklich stressig ist. Und du weißt die ganze Zeit, es geht hier um was ganz Großes. Es ist die Chance, die du, auf die du jetzt jahrelang gewartet hast. Ja, und dann war, ist das wieder eine Auswahlstufe gewesen nach dem Simulator. Wurde man dann zu dem Interview gebeten. Und in diesem Interview kann ich nicht viel darüber sagen. Sollen wir nicht. Also zumindest nicht öffentlich.
0: Naja. Hast, das hast du jetzt verschenkt. Aber das hast du jetzt verschenkt. Es
1: ist ein bisschen problematisch. Es ist, hm, ich, ich rede. Nee, nein, nein, nein,
0: nein, pass auf. Ich meine jetzt nicht, weil du irgendwelche meine, interne Ausdauern sollst, sondern, <lacht> sondern, sondern, sondern nein, weil, weil das ist der Moment in deinem Job, wo du sagen kannst: Wenn ich Ihnen das sagen würde, müsste ich Sie leider töten. Ja. Das passte ja leider nicht zu mir, sonst hätte ich das gesagt. Das kann ich immer leider bloß bei Vertragsinhalten in Konzertverträgen, aber bei dir ergibt das ja sogar <lacht> wirklich einigermaßen Sinn.
1: <lacht> Jedenfalls ähm, wurde man dann also eingeladen zum Interview oder zur Absage. Eins von beiden. Und man weiß es nicht, wenn man dort reingeht. Also ich habe gewartet, einer hat abgesagt bekommen. Ich habe gewartet... Der Nächste hat sein Interview bestanden. Ich habe gewartet, der Nächste hat sein Interview bestanden. Ich war der Letzte, die kam dann rein und sie fingen gleich mit dem Interview an. Das heißt, ich hatte schon mal den Simulator bestanden. Und dann, normal geht das Interview so zwischen eine halbe, drei, Stunde, Bei mir hat das einfach eine Stunde gedauert. Und hinterher beraten sie sich normal zwischen fünf bis zehn Minuten. Bei mir haben sie sich 20 Minuten beraten. Weil du so eine Plaudertasche bist. Ja, genau deshalb. Hauptsächlich deshalb. Eine ist nicht ganz falsch. Tatsächlich ist es deshalb gewesen. Einer der Gründe. Aber nicht, aber das, weil ich zu viel geredet habe, sondern weil das einer meiner Probleme ist. Aber
0: das war nicht der Tag, wo du mit dem Thomas thomas Schlips da hingegangen bist, oder?
1: Doch. Ich war in beiden, An beiden Tagen war ich mit dem Thomas auf Schlips da. Und das war mir super wichtig. Kannst Und du bin mal bin sehen. ich bin auch mit diesem Thomas auf Schlips, wo ich ganz lange eine pin unten dran hatte, die darauf hindeutet, dass ich gerne Pilot werden möchte... Die sah man unter dem Sakko nicht, aber ich hatte sie immer an, auf bei allen Konzerten. Die habe ich aber abgemacht, weil ich es ein bisschen komisch fand, wenn ich die mhm. dran gelassen hätte. Ähm, aber den Thomas Schlips habe ich getragen mit Stolz.
0: Aber hier, ne? die Elefantenzellen in meinem Kopf manchmal, geht es noch? Ist, <lacht> es wird seltener, aber es, es geht. Das ja, es ist
1: wirklich, ähm, das war glaube ich auch einer der entscheidenden Punkte. Es ist, man braucht so Glücksbringer im Sinne von, dass man sich wohl fühlt. Es hat natürlich, ob die bringen oder nicht, darüber kann man sich streiten, ich glaube nicht daran, aber man fühlt sich auf jeden Fall wohl. Und das ist es, was es bringt.
0: Ja, so Rituale einfach.
1: Ja, ja. genau, Rituale. Ja. Und dann kam halt der Moment, wo die dann, die Protokollführerin, es waren vier Leute, die, und die Protokollführerin hat mich dann nochmal reingeholt nach den 20 Minuten. Und hat gesagt, Herr Sattler, kommst du nochmal mit. Etwa an dem Tonfall und ein, mit einer Miene aus der du nichts lesen konntest. Wirklich gar nichts. Oh, ich weiß ja, dass ich schon bestanden habe, aber ich finde es immer wieder krass, diesen Moment nochmal Revue passieren zu lassen. <lacht> und dann haben sie mich setzen lassen. Wirklich sich Zeit gelassen, sehr viel Zeit. Das ist richtig genossen. du ja? so gesagt, setzen Sie sich nochmal hin in Ruhe. ...wollen sie jetzt eigentlich auch nicht weiter auf die Folter spannen. Also sie haben erstmal bestanden.
0: Und dann kannst du dir vorstellen, was da abgeht. Das war der Moment, wo du das Hemd ausgezogen hast, über dem Kopf gewedelt hast, die Hose runtergelassen hast... ...und dann haben sie direkt wieder nach Hause geschickt. Genau. <lacht> ja, so in
1: etwa. Ausgezeichnet. Nein, dann hat wir natürlich noch die entscheidenden Kritikpunkte, warum sie sich auch so lange beraten haben, vorgetragen. Was ich auf jeden Fall noch zu verbessern habe... Ähm, erstens ist es der Punkt der Selbstkritik es ist gut, ein gutes Selbstbewusstsein zu haben, aber es ist auch wichtig ähm, wenn man Fehler sieht oder wenn Dinge nicht gut funktionieren nicht zu versuchen, sich rauszureden sondern erstmal zu gucken, könnte ich es sein ehrlich, und zwar wirklich sehr, sehr ehrlich, sich das zu fragen aus gutem Grund, ohne dass einem dann ein Zacken aus der Krone bricht, wenn man dann feststellt nee, es liegt nicht nur an mir sondern auch an anderen Punkten ist das okay aber man muss es sich ehrlich fragen das ist der erste Punkt und der zweite Punkt der, dass ich mich oft verzettle beim Reden.
0: Das ist ähm, aber tatsächlich ein Social Skill, der wirklich sehr, sehr wichtig ist. weil Also so empfinde ich das zumindest, weil in den wenigsten Fällen liegt es nur am Gegenüber, ähm, sondern oftmals ist es auch die Art, wie, wie man sich selber präsentiert in der Situation, die Art, wie man sich artikuliert in der, äh, in der, in der Situation. Das ist schon auch entscheidend. Wir haben, glaube ich, schon mal über Selbstreflexion gesprochen, aber eben die Selbstkritik ist entscheidend. In dem Zusammenhang eben Selbstreflexion auch mit und aber auch mal annehmen zu können, wenn jemand aus dem Umfeld einen kritisiert und zu verstehen, okay, das ist jetzt nichts Persönliches, sondern unter Umständen will der tatsächlich nur mein Bestes oder will, will was Gutes. Das ist was, was ich was mir oft schwerfällt, wenn, wenn Leute in meinem näheren Umfeld, die ich gerne als, als fachfremd bezeichnen möchte, was das Musikbusiness angeht dann sehr gut gemeinte, aber oftmals so ein bisschen, naja, halt ein bisschen naiv, weil dann Materie fern ähm, daherkommen, so, so Ratschläge wie, keine Ahnung, ähm, hast du mal mit dem und dem gesprochen oder hast du dem und dem das mal gezeigt oder so, wo ich sage, ja, was soll der denn damit? Also wenn man wenn man in der Branche ist, dann, dann weiß man auch, man weiß ja auch selber, wie man mit bestimmten Dingen verfährt und wie man mit bestimmten Sachen umgeht. Und das hat jetzt nicht immer was damit zu tun, ob man was wertschätzt oder nicht, sondern es, ist, es sind einfach bestimmte Mechanismen, die da bedient werden, die auch notwendig sind, um einen irgendwie künstlerisch voranzubringen oder eben künstlerisch zu schützen. Also es sind ganz verschiedene. Es ist ein bisschen vage, was ich sage, aber ich denke, wer es verstehen will, versteht es auch. Wo ich mir immer wieder klar machen muss, okay, auch wenn dich das vielleicht gerade nervt, weil es irgendwie, es bringt dich nicht weiter. Also Es ist es ist viel Wort am Ende um Dinge, die du schon zigmal gemacht hast oder die du nicht machst, weil es dafür bestimmte Gründe gibt. Aber es ist in bester Intention gesagt. Und das ist äh, oftmals auch was, was man erstmal erst lernen muss und was ich auch noch lernen muss, nach wie vor da einfach äh, ein gewisses Verständnis aufzubringen. Ähm, wie kam ich verstehe. Ah, ja. ja, richtig. Ja. In dem Zusammenhang. Ich gehe davon aus, dass du mit deinen Ausführungen äh,
1: ja, ich hoffe, dass ich mich bist. damit mit nichts, was ich jetzt gesagt habe, in den Nesseln setze. Ich habe einfach
0: angefangen zu schwafeln. Ich sag mal so: Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von deinen Vorgesetzten uns hier hört, ist ähm, ja, jetzt nicht null, aber nicht mal so
1: alles, alles, was ich gesagt habe, auch nachlesbar ist. In, in andere Literatur. In deinem also. persönlichen Blog. <lacht> genau. Nee, auch in andere Literatur. Also es ist kein Geheimnis, wie solche Tests ablaufen. Ja. Zumal man sich ja dadurch, dass man es weiß, nicht besser vorbereiten kann. Man macht es halt. Ja. Weißt du?
0: Aber, also, ähm, vielleicht, bevor wir so langsam Richtung Schluss uns hangeln, denn wir sind ja schon wieder eine ganze Weile unterwegs heute. Ja, er zeigt auf. Apropos heute.
1: Heute. Heute, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist jede Zahl. Bis auf die 1 in unserem Datum doppelt vertreten.
0: Was ist denn heute? Der 21.10.2021. Ah, ja,
1: witzig. <lacht> nee, ist natürlich völlig falsch. Ich habe es ganz, ganz, völlig falsch gezählt.
0: Aber, wei Aber weißt du? Die 2 ist dreimal, die 1
1: drei, die ist auch dreimal
0: und die 0 ist zweimal. Aber warte mal, welche erwarten das? Es gab ein Datum dieses Jahr, nämlich. Der 20.
1: Februar. 2020 war letztes Jahr.
0: Genau, das war ein, ein Palindromdatum.
1: Ah ja, gab es dieses Jahr, ist richtig.
0: Also ich ich komme gerade nicht mehr auf den Tag, genau. Es na, muss ja der, irgendwas sein.
1: Der, der 12.02.2021. Ja, das habe ich auch
0: gedacht, aber äh, ja, stimmt. 12. Februar. Ja, ja, genau, genau 12. Februar. Ja, richtig. Gibt es irgendwie nur einmal alle 27 Trilliarden Jahre oder so? Ja, ist ganz besonders selten. Ähm, Nächstes was?
1: Jahr zum Beispiel gibt es das nicht. Worauf ich aber gerade wollte. 22.2. Jetzt steht jetzt, lass mich doch mal. <lacht> und wahrscheinlich das Jahr danach gibt es auch noch den 23. Ne, 32.2. wird es nicht geben.
0: Hm. Oh, apropos ja. 32. Sehr gut, dass du das Stichwort gibst. Ich habe mich ja letzte Woche darüber aufgeregt, über so bestimmte Formulierungen in Anträgen. Es ist jetzt dieses Jahr, äh, dieses Jahr sei schon diese Woche so, dass ich einen Antrag bewilligt bekommen habe. Und in dem Antrag steht, ähm, dass sämtliche Unterlagen in Zusammenhang mit dieser mit, mit dieser, mit diesem Stipendium aufzuheben sind bis 2032. Zehn Jahre. Wo ich mir so denke, Leute, ich finde nicht mal den Brief von gestern. Wie, wie soll ich denn bis 2032 sicherstellen, dass diese Unterlagen noch da sind? Egal. Könntest das sie Thema. in deinem Kühlschrank lagern. Innen. Ach, du meinst, sie haben so ein Mindestverfallsdatum. Egal. Ähm, jetzt wirklich Richtung, Richtung Ende. Ich möchte eine... Ach nee, halt. Städt, wir haben die drei Dinge noch nicht gemacht. Und die machen wir jetzt noch schnell. Komm, Assoziativ. Drei Dinge, die du mit ins Grab nehmen wollen würdest, wenn wir nach denselben Prinzipien begraben werden würden, wie Mumien damals in Ägypten. Also sprich, so als aller Grabbeigabe. Was muss bei dir mit dabei sein? Meine Stimmgabel. Sehr gut.
1: Das erste Modell vom, ich glaube, mein allererstes Flugzeugmodell war ein A380 oder was? Ne, es war ein 747, die muss auch mit rein. Ja, und eine Richtige. Ja, das wird ein bisschen schwierig, glaube Ach, ich.
0: Müssen sie halt groß graben. Das sind eigentlich die wichtigsten beiden Sachen. Weißt du was? Ich schmeiße dir deinen Und Toaster der noch Thomas hinterher. der Achso, der gute ja. Thomas Flips. Sonst hätte ich gesagt, ja, schmeißen ja, wir ja, dir das deinen das Toaster noch, noch hinterher. Herrlich, ich ja. habe das auch schnell noch äh, mit abgefrühstückt. Und bei dir? Gute Frage. Ich hatte gehofft, ich komme drum rum. Ähm Tja,
1: das <lacht> weißt du genau. Du solltest <lacht> anfangen, nur Fragen zu stellen, die du auch selber beantworten kannst.
0: Mist. Ähm. Ich denke, auf jeden Fall hätte ich gerne, das klingt sehr eitel, aber ich glaube, ich hätte gerne irgendwie eine Partitur von einem der großen Bachwerke. Ah oh, ja. Ähm, das ist eigentlich... Oh, nee, da müsste... Ja, richtig. <lacht> hm, hm. Ähm, ich glaube, ich hätte gerne einen meiner zigtausend getragenen Anzüge in Konzerten. Vielleicht könnte man mich auch einfach in dem begraben. Das ist sicher möglich. Ja, und dann zur Sicherheit mal noch äh, Handy und Kopfhörer man weiß, Man ja, weiß nie. ja nie. Ja. Vielleicht muss ich mich ja eine Weile beschäftigen unter der Erde. Das ist übrigens auch eine der größten abstrakten Ängste, die ich habe. Ne? Dass sie dann, äh, Also, gab es nicht irgendjemanden, der verfügt hat, dass nochmal auf Nummer sicher gegangen werden soll? War das nicht irgendein Schriftsteller? Oh, ich komme gerade nicht drauf. Kopf ist, abgehackt wird, oder was? Nee, dass nochmal nachgestochen wird, also dass sozusagen auf Nummer sicher gegangen wird, dass er auch wirklich tot ist. Aber wer war denn das? Ich glaube, der lebt sogar noch. Und das muss ich mal rausfinden. Das, das äh, recherchiere ich bis nächste Woche. Das finde ich raus. Ähm, zum Schluss noch eine Empfehlung. Dann würde ich den Heinz so langsam dann einleiten. Und zwar, für die Empfehlung muss ich ein bisschen ausholen. Ich äh, empfinde es ein bisschen so, dass bei allem gemeinsamen Aufschrei, den wir jetzt in Corona-Zeiten hatten, nichtsdestotrotz gerade selbstständige Künstler, äh, ich spreche jetzt vor allem für die klassische Musikbranche, also zumindest äh, der, die ich unterwegs bin, doch oft ein bisschen ja, eigenbrötlerisch unterwegs sind. Also man hat ja mit zig Leuten studiert zusammen. Es ist dann aber doch schwierig, auf Dauer A Kontakt zu halten und B irgendwie ähm, über ein bestimmtes Maß miteinander kollegial umzugehen, weil natürlich jeder ab einem bestimmten Punkt seine eigenen Probleme hat, weil natürlich jeder irgendwie auch schauen muss, dass er selber sich über Wasser hält. Nichtsdestotrotz würde ich mir manchmal wünschen, dass es innerhalb der Branche so ein bisschen kollegialer zugeht, sprich man sich noch mehr die Hand gibt und versucht, auch Leuten, die nachkommen, ein Podium zu geben, zu helfen, was auch immer. Also ich merke das gerade selber, dass das wieder relativ schwierig ist, wenn man Konzerte plant, etc., da ein bisschen in, in einen Arsch gegen die Wand zu kriegen, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, das würde ich mir einfach wünschen. Und da würde ich an der Stelle gerne mit, ähm, ja nicht mit Beispiel, aber doch da mal vorangehen und ich meine, auch, auch die sind jetzt kein Geheimtipp mehr, aber das sehr gute Nachwuchsensemble VoiceMate, ähm, wobei das Nachwuchs kann man mittlerweile streichen, das sehr gute Ensemble VoiceMate äh, hier mal als Empfehlung rauszugeben, hört euch mal an, was die so machen, die planen sehr intelligent Programme, die singen sehr, sehr gut und das sage ich nicht nur deswegen, weil von mir durchaus geschätzte menschliche Individuen damit singen, sondern das sage ich, weil es wirklich so ist, kann man sich durchaus geben. Und einfach, also ich würde mir einfach ein bisschen wünschen, dass wir, dass wir noch kollegialer miteinander werden innerhalb der Branche. Das finde ich gut. Weil wir merken auch oft mit Amakord, man versucht dann viele Dinge, die scheitern dann wieder an zu wenig Initiative an, von andererseits. Also man versucht dann manchmal so Dinge anzuschieben, die sterben dann aufgrund von Desinteresse. Es ist nicht nur so, dass das nur von uns ausgeht, es geht auch mal von anderen aus, wo wir dann halt irgendwie das nicht hinkriegen, da äh, was zu machen, also das ist oft gar kein böser Wille, sondern es ist, ähm, ich denke, wir müssen uns alle ein bisschen an die Hand nehmen, um es mal so richtig ekelhaft zu sagen. Also so richtig ekelhaft romantisch. Ja. Wir müssen alle ein bisschen zu Superhelden werden. Und Stett, warum sage ich das? Hat er schon wieder vergessen. Ich warte, ich halte es dir nochmal rein. Ja, dass es
1: unser Folgentitel ist. Ja. Es nee, <lacht> ist ich sehr, sehr gut. Es hätte so gut werden können, ja. wenn jetzt die Folge vorbei gewesen wäre.
0: Wenn der Herr Stett mitgedacht hätte, an der Stelle.
1: Ja, ich habe aber nicht mitgedacht.
0: Also kurz, um das aufzuklären, ich habe kurz vor Beginn der Aufzeichnung hier vom, äh, von einer Leipziger Institution mit Tieren einen Batch gefunden, wo drauf steht Superheld, den man sich ans Revers heften kann. In dem Sinne heißt die, die heutige Folge Superheld. Und der Heinz, der diesen Woche. Alter, wir haben fast eine Stunde gemacht heute, meine Herren. Naja, so ist es halt, wenn man viel zu sagen, wenn man meint, viel zu sagen zu haben. Oder so. War das überhaupt richtig grammatikalisch? Ist ja auch wurscht. Willst du noch irgendwas sagen, Stett? Komm, ist immer einmal so lang. Hast du noch was? Ich habe gute Laune. Einen schönen Abend. Besseres Schlusswort gibt's nicht, deswegen kommt jetzt noch trotzdem da eins. Der heißt heute Die Lore. Die Lore fuhr ums Morgenrot hinab zu ihrer Sohle. Nach kurzer Zeit kam sie zurück bis oben hin mit Kohle. Und gleich darauf fuhr sie wieder los und holte neue Ware. Das machte sie Tag ein, Tag aus und nachts und viele Jahre. Nun ruht sie aus, nach vorn gekippt zu Ende ist die Reise, fragt nicht nach Dank, nicht nach Gewinn, sie rostet langsam vor sich hin, auf einem toten Gleise. Das im Kontext des hoffentlich bald erfolgenden Kohleausstiegs und in diesem Sinne, spitze, weiter so.